0: Du lyssnar på podden Osynligt sjuk, en podd av och med barn och unga som
1: lever med de kroniska sjukdomarna fibros och primär celliär dyskinesi som förkortas CF och PCD, sjukdomar som inte syns utanpå.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden sjuk. och det här är en fortsättning på förra avsnittet där vi pratade om Nikolas berättelse om lungtransplantation. Och idag så är det fortfarande jag, Milina, och så du, ja Nikola. Och idag kommer vi att prata om hur det var efter transplantationen för dig, Nicola. Men också lite grann mina tankar kring lungtransplantationer och lite annat hackar. Vi kommer också få höra Tanjas berättelse som just nu är i en transplantationsutredning och hon har PCD. Och Tanjas berättelse kommer att berättas av Moa. Men vi kommer att börja med att lyssna på hur det var för dig, Nicola, efter transplantationen. Så hur var det när du kom hem där?
1: Jag kanske ska säga resan hem, för jag bor ju i Södertälje och jag transplanterades i Göteborg. Och när det var dags att åka hem, jag hade jättemycket ångest. Jag grät hela resan hem, jag vågade inte röra på mig, jag vågade inte säga någonting. Och ja, det var var läskigt att åka bil. Det kändes nästan klaustrofobiskt, fast jag är inte ens klaustrofobisk. Vad Vad var det som var läskigt liksom? Lämna sjukhuset. Ingen kommer ha koll på mig. För det är ju inte riktigt sant. Jag hade ju min styrpappa med mig. Min bror, min mamma och min syster. Som åkte hem med mig. Men det kändes ändå som att det liksom inte kommer... Ifall något skulle hända så finns inte sjukhuspersonalen där. Och jag har ju blivit så trygg med personalen.
2: Ja, för hur, om man ska säga så Hur lång var din sjukhusvisning tills att du satt i bilen på väg hem? Liksom? Tre månader. Tre månader, ja det är klart. Då blir det jätte... Det är en trygghet, tänker jag då,
1: att ha det liksom. Vi skojade mycket och ja, det, det var kul. Mm. Om man ska se i det positiva, i det negativa.
2: Ja. <laughs> Okej, okay, men nu sitter du i bilen hem och du tycker det är jobbigt liksom.
1: Jag har tagit några ångestdämpande tabletter. Det hjälpte inte. Jag försökte sova, men det gick inte heller. Men till slut så kom vi fram. Och när jag kom hem så, så la jag mig i sängen. Och sen gick jag på toa. <laughs> <laughs> Det var nog de två mest saknade sakerna. Ja. Och så såklart miste jag mig min hund. hon saknade jag också.
2: Vad va är den, den största
1: skillnaden liksom efter att, innan och efter operationen? Precis efter när jag kom hem så var det ju inte riktigt. Jag mådde ju inte så jättebra. Jag var illa illamående och kräktes minst tre gånger om dagen. För jag tog så mycket mediciner. Jag kom hem med... Tre kassor mediciner, du vet, sån där bruna som man får från apoteket. <laughs> <laughs> jag vet. <laughs> okay, när jag kom hem så var det maj och då började det bli lite varmt och fint väder. Och jag eh, passade inte in några av mina kläder. När jag kollade mig själv i spegeln så jag kände inte igen mig. Jag ville inte kolla mig själv i spegeln. Jag fick massa utslag på ansiktet av, eh, av antibiotikan till exempel. Vissa blev svunna i ansiktet och jag fick utslag. Och det såg hemskt ut, jag var helt röd i ansiktet och jag undvek spegeln så mycket det bara gick. Och jag började sminka mig, jag gillar, jag hatar verkligen smink. Jag gillar inte att sminka mig alls. Nej. Och jag är typ nästan allergisk tror jag, egentligen. <laughs> Men jag sminkade mig för att jag ville dölja mitt ansikte så mycket det bara gick. Och jag visade det mig inte... Så här, mycket i så här, bland folk. Jag var inte med på bilder. Jag skämdes väldigt mycket. Ja, mina kläder passade inte mig. Så jag fick ta på mig mjukisar och här, stora tröjor för att det inte skulle synas att jag var så smal.
2: När började du gå tillbaka till det normala igen?
1: Nej, mina sår. Ja, mina sår på halsen till exempel. Och mina sår under brösten. När de började läkas. Och ser lite fint ut. Då vågade jag sätta på mig lite tajtare kläder. Men allting var ändå lite pösigt på mig. Vi åkte och köpte nya kläder. Och nu är allt det där för litet för mig. Ja. <laughs> jag har fått lite kött på kroppen nu. Ja. Men det är skönt. Ja, det är jag jätteglad över. Mm. Jag tycker om hur jag ser ut nu. Jag har... Jag älskar mina är. Jag vill bara visa upp dem hela tiden, typ. För jag är stolt över dem. Men det
2: är väldigt starkt av dig att vara så stolt över det, tycker jag. Mm. Det är inte så jättelång tid sedan det här inträffade Det är ju ganska så exakt snart ett år sedan då som du kom hem. Ja, det någon. var ett år sedan, precis. Det, jag tycker det är väldigt, väldigt starkt av att ha sitt och berätta det nu faktiskt.
0: Jag heter Tanja Hedberg. Jag närmar mig 41 år och har diagnosen primär Cillair dyskinesi. Jag bor i vinden utanför Umeå tillsammans med min man och våra två hundar. Förra året fyllde jag alltså 40 år vilket kändes stort eftersom jag tidigare hade fått veta att jag inte skulle räkna med att leva längre än till min 40-årsdag. Visserligen skulle jag inte heller räkna med att överleva min 25-årsdag, min 10-årsdag eller mitt första dygn. Redan vid födseln där drabbades jag av lunginfektion samt lungkollaps och tillbringade de första månaderna av mitt liv på sjukhus. Sjukhuset skulle även fortsättningsvis förbli mitt andra hem till följd av återkommande lunginfektioner och otaliga inläggningar. I lungorna producerades mängder av tjockt slem. Det rann konstant ur näsan och likaså ur rören. Pseudomonas blev tidigt ett välkänt begrepp och dessa bakterier blev också permanent bofasta i mina lungor och bihålor. Man opererade upprepande gånger inrör rör i öronen och hörseln blev även något nedsatt. Mellanloben opererades bort när jag var sex år gammal. Länge misstänkte man cystisfibros och jag gjorde flera svetttest, men svaren kom tillbaka negativa. Jag skulle behandlas som en patient med CEF men någon diagnos kunde inte fastställas och så fick det förbli. Avsaknaden av diagnos skulle komma att medföra vissa hinder men jag åkte kommer till det sen. När jag fyllde 18 år och flyttade till vuxensidan på lungkliniken började man gräva lite djupare. Men det skulle dreja ytterligare några år innan man började misstänka PCD. När jag var 25 år togs prover från näsa och lungor för att se hur flimmerhåren rörde sig. Vissa rörde sig inte alls och andra flimmerhår rörde sig visserligen men inte riktigt som de borde och vi närmade oss en diagnos. Att leva med sjukdom ur ett livslångt perspektiv är komplext med många åldrar, faser och omständigheter som ska genomlevas med sjukdomen som ett ständigt följeslagare. Erfarenheterna som kronisk sjukdom medför kan variera och många gånger ger en känsla av mod, styrka och stolthet. Men erfarenheterna kan också omfatta skam, förnedring och maktlöshet. Jag tänker ofta att det måste varit oerhört värdefullt men väldigt svårt att jobba med sjuka barn. Som barn upplevde jag att jag inte hade någon kontroll eller något att säga till om. Ingrepp och undersökningar kunde komma plötsligt och det var bara att stå ut med dessa. Om jag trillskades tvingade man mig genom att hålla fast mig. På ett sätt upplevde jag att rätten till min egen kropp och mina gränser gick förlorad. Något som också påverkade mig i andra livsområden. Som vuxen blev det ett långvarigt arbete med att återta denna kontroll och att inse att jag har rätt att ställa frågor, pausa, ta min tid samt påverka min vård. Min huvuddiagnos är nu mer PCD. Att få en diagnos har varit betydelsefullt för mig och innebär att jag äntligen tydligt kan berätta vad det är jag har. PCD är dock väldigt okänt inom sjukvård, samhället och samhällsinsatser vilket innebär att jag oftast måste gå cs vägen för att få förståelse. Exempelvis vad gäller intyg till Försäkringskassan skriver mina läkare att min situation ska likställas med en c patient I min patientjournal anges att sjulläkare med fler ska tänka cf se ett patient när de träffar mig. Vilket visserligen är en stor och värdefull hjälp. Men jag kan känna viss beklämdhet över att man är så diagnosfokuserad. Trots att CF generellt anses vara värre finns det stora individuella variationer inom både CF och PCD. Och man måste möta de individuella behoven, inte diagnosen. CF har ju en större patientgrupp och vi med PCD har också ett ansvar för att göra oss mer hörda och berätta om vår tillvaron. Ur ett livslångt perspektiv är det antagligen omöjligt att kräva att kronisk sjukdom ska ha ständig första parkettplats och att alla delar av den dagliga behandlingen ska utföras till perfektion. Det förekommer nog en del fusk och att någon del faller då och då. Men vi får också ta konsekvenserna av det. På tal om konsekvenser sökte jag efter grundskolan vidare till universitet. Och som för många andra med kronisk och tidskrävande sjukdom kan studenttiden och framförallt studentlivet resultera i att sjukdomen får stå tillbaka lite. Det är en fantastiskt rolig och spännande tid med nya vänner, nya miljöer och för att inte tala om alla aktiviteter och fester. Mina tidigare erfarenheter av att inte bli accepterad på grund av min sjukdom gjorde också att jag ville dölja den för att få en chans att visa en annan sida mig inför nya vänner.
2: När du kom hem och det liksom blev så här. Vad, om du ska säga idag, vad är den största skillnaden idag mot innan, liksom för ett år sedan?
1: Största skillnaden jag faktiskt märker är att jag har inte sådana huvudvärk som jag brukade ha. Och huvudvärken var på grund av syrebristen. Den huvudvärken är det värsta huvudvärken jag har varit med om. Och jag har inte det längre. Och det är jag så, så tacksam
2: och glad över. Man kan ju tänka att den största skillnaden ska vara att du kan... Andas,
1: ja precis. Men jag minns inte hur jag andades med mina gamla lungor. Jag minns inte hur det var att hosta och få hostattack. Vilket man egentligen borde minnas för att det var ju så hela mitt liv fram, fram till nu liksom. Jag kan inte sätta finger på hur det kändes att andas innan och andas nu. För
2: nu har du liksom inte, alltså dina lungor har inte CF längre liksom. Nej, mina lungor är friska. Så då har du inte den här host, alltså, typiska cf längre då eller?
1: Nej, det har jag inte. Jag har friska lungor, men jag har inte frisk kropp.
2: Det är också viktigt, CF sitter ju inte bara i lungorna, de sitter ju i alla organer kan man säga. Precis. Och
1: min diabetes har blivit värre efter transplantationen eftersom jag äter så mycket äterblätter. Så jag behöver ta flera sprutor om dagen. Ja, jag tar inga, nästan inga CF-mediciner längre. Jag har liksom bytt ut allt. Men jag tar väldigt mycket mediciner. Jag tar immunsänkande så att min kropp inte stöter bort lungorna. Och jag tar allt, allt man kan tänka sig. Till.
2: För inhalationer är ju någonting. Jag vet att jag har tagit upp det i tidigare avsnitt. En väldigt stor del av medicineringen man har att se Men du gör inte det längre eller?
1: Nej, jag gjorde det i början. Kanske första två veckorna. Men jag gör inte det längre. Bara när jag... Känner för det. Så
2: du har egentligen inget, eller vad är syftet med att du behöver göra det liksom, i så fall?
1: Vitka luftrören. Och...
2: Men det är egentligen liksom inte slem. För, för mig är det ju att det är slemmlösa. Liksom. Nej, nej, nej.
1: Det är inte slem och jag tar inga slemmlösa. Jag kan inhalera hypertonkoksalt ibland. Men det är väldigt, väldigt små procent liksom. Hur mycket procent inhalerar du? Och vad inhalerar du? Jag inhalerar också hypertonkoksalt. 6 det är ändå inte så farligt. Det retar inte alls, va? Jo, det är det. det, är det. det ja, det gör det.
2: Det rätt mycket.
1: Man måste göra det, tyvärr. Ja. Ja, jag inhalerade kanske 8% innan min transplantation. Och nu kanske jag inhalerar 2%. Och det retas jättemycket. Gör det? Ja. Aha.
2: Men det, alltså, det är ju salt. För de som inte vet så är det ju liksom salt, saltlösning liksom i det. Och det skittlar rätt mycket i, i halsen. I sånt, men det är ju slemlösande. Och liksom, jag tänker, kan du leva, kan du träna på samma sätt som du gjorde innan? Du måste ju ha förändrats en del, eller?
1: Jag har inte tränat innan min transplantation. Mm. Jag rörde på mig knappt, jag låg i min säng bara. Men nu så kan jag, jag brukar gå på promenader i, skolan, i skogen med min hund. Jag kan gå sju kilometer utan att liksom stanna. Jag gick kanske två kilometer med flera hostattacker förut. Så det, det är en stor skillnad. Och jag känner liksom att jag har, att jag, jag har en styrka liksom. Att jag kan gå och springa.
2: Alltså jag sa ju det i början av förra avsnittet. Det här är ju, alltså just lungtransplantation är ju väldigt, väldigt, är en väldigt stor rädsla för mig liksom. Eller så. Men just därför jag vet att det var en annan gång som du och jag pratade om. Det är att, 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 att tänka på att man behöver andas. Eller att man... Tänker Precis. till att man andas liksom. mm. Det kan jag känna ibland.
1: Kan du ha hörlurar och lyssna på musik när du går till exempel? Ja,
2: det kan jag ha. Men jag hör ju mig själv andas.
1: Ja, och det är viktigt tycker jag. Att höra sig själv innan min transplantation. Så jag kunde inte ha hörlurar på eller musik på. För jag var tvungen att koncentrera mig på min andning. Och jag var så fullt koncentrerad, koncentrerad på det att jag kunde inte... Hålla någon konversation eller prata, eller kolla på någonstans en, liksom, Vägen framför mig. Så mycket
2: behöver inte jag tänka på det. Men ibland kan jag liksom reflektera när jag mår lite sämre så kan jag reflektera över att nu måste jag tänka, eller nu, nu känner jag av att jag andas. För jag tror, alltså oftast går man ju tänker man tänker inte på att man andas, liksom, för det, det händer hela Nej, tiden ja. Men <clears throat> att man måste tänka till, liksom att nu känner jag av det. Och det, det behöver du inte göra nu då tänker jag.
1: Nej, Nej, Nej,
2: det måste ju vara jätteskönt för dig. Inte? Det är
1: jätteskönt, verkligen. Och att slippa den här väska med alltså.
2: Det kan jag tänka mig. Det måste vara jätteskönt.
1: Jag kallade den jet- Jetpack. Vad sa du att min... du kallade det? Jetpack, min <laughs> syrgastväska. <laughs> det var det. Så
2: jag vet att du har något som kallas knapp i magen?
1: Ja, jag har en pegg. Eh... Rättare sagt. Men jag kallar den knapp. Eh, och det, jag har haft den sedan jag var fem år gammal. Och det är ju för att få näring direkt till magen. Och jag använder den fortfarande på nätterna.
2: Men du äter den då fast för alltså, normal mat eller?
1: Ja, jag äter. Jag äter
2: som en galning. Jag såg, det här är ju bara lite spår Men jag såg serien The äkt nu. Precis, ja. ja. Har du sett den? Ja, jag har sett den. ja. För där mixar ju hon maten och får in det. Och då tänkte jag, för vi hade ju då pratat den stund innan. Och var shit är det så Nikola har det, tänkte jag. Men nej, det, verkligen inte. Det. Nej, hon var nej. Alltså alla lyssnare, det är ägde en ja, är sjuk. Den, ser. den finns på HBO, man kan se den.
1: <laughs> Vissa har ju så om de har problem med att svälja. Men jag har aldrig haft problem med det jag. Jag har den för att jag hade svårt att äta. Jag hade ingen aptit när jag var sjuk. Så jag fick extra näring på dagarna, på nätterna. Och jag får det fortfarande idag också. Ja, så jag har en knapp i magen. Och jag har en portrackat, vilket jag antar att du också har. Ja, det har jag. Och det är mycket smidigt för att man inte behöver stickas i armen varje gång.
2: Älskar den. Det är typ ja, det bästa jag, jag har fått. <laughs> ja. 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 Ja.
1: Ehm, och sen när vi pratade om R också så... Under min transplantation så förlorade jag cirkulation, blodcirkulationen i mina tår och de ville amputera dem. Men nu, nu är det bra. Mamma masserade mycket när jag låg i koma och sånt, men nu är det bra. Men jag har ingen känsla i mina tår. Jag har ingen känsla i brösten och jag har ingen känsla i halsen runt örren från tracken.
2: Så du känner liksom inte just Alltså när man tar på bröst, alltså det här låter
1: jättekonstigt. Men när du tar på brösten så känner du ingenting?
2: Nej. Fast det måste ju vara jättekonstigt att inte känna något när du tar på halsen eller på tårna också.
1: Jag kan inte ha på mig vanliga bh till exempel. Och det är ju tråkigt. Man vill ju liksom kunna klä upp sig ibland. Mina är runt. Jag kan De kan göra det. Och så brukar jag få kramper i lungorna. Jag tror inte riktigt det är kramper i själva lungorna, men det är så det känns. Ja,
2: jag förstår. Det är som att den typ stelnar till eller hur?
1: Ja, och det är typ så här en metalltråd är liksom, till en obeskrivlig känsla. Jag
2: kan förstå det för jag kan också ibland kan jag känna så här alltså, i andetag typ så stelnar det till liksom typ. Ja, så jag verkligen känner igen det.
1: Men du Melina, hur känner du liksom? Har du tänkt på att du kommer behöva en transplantation någon gång?
2: Ja, nej, men det har jag absolut jag vet att jag nämnde det i ett avsnitt tidigare om just det här med lungtransplantationen, då, att det blev lite verkligt för mig för ungefär det nu, ett och ett halvt år sedan. Att det faktiskt kommer att hända mig också. Liksom. Det, är, det, är väldigt, det, är, det är ganska tufft att vara 24 år, nu är du ännu yngre än vad jag är, men att vara 24 år och behöva tänka att jag kommer att behöva gå igenom en lungtransplantation. Nu är det ganska eh, långt bort för mig, så det är ju skönt att veta så sett. Men det är ändå en tanke som... Som finns där liksom. Eh, och med den tanken så följer ju också. Eller för mig följer ju mycket eh, dödsångest. Eller så. Och eh, tanken och rädslan av att, eh, att dö. Liksom, för mig. Och det har varit. Eh...
1: Är du rädd för döden? Jag
2: är jätterädd för döden. Jag tror mycket att jag är rädd för döden. Är för att eh, jag vet ju att det kommer ske tidigare. Och nu är den ju oförutsedd för alla personer. Så. Men, jag tror att vi med CF tänker på det
1: mer oftare
2: jag tror också det, jag tror att man kommer in till den, eller att man får en insikt i att det kommer hända det kommer förmodligen hända, hända tidigare än mm. eh, omgivningen liksom, eller friska patienter så. <kör> och eh, det är tufft att tänka på det, tycker jag just lungtransplantationer som jag har sagt flera gånger tidigare är ju en väldigt, väldigt stor rädsla för mig och det är ju typ det värsta som jag kan tänka hända samtidigt som det såklart är, liksom, man kan ju tycka att du får nya lungor och du blir typ frisk men man blir inte frisk av det, men det är klart att det underlättar ju såklart men jag tror att jag
1: ser alla komplikationer och men förhoppningsvis när din tid kommer så hoppas jag att man kommer få mer och liksom förbereda sig mm. Jag hoppas att du kommer liksom känna dig förberedd och mindre rädd.
2: Jag tror att det är jätte, jätte, jättebra för mig att höra från alltså din berättelse Den har verkligen berört mig så. Och eh, jag tror att det är viktigt att alla, eller att man får ta del av den. Eh, därför att det är så just det här liksom när vi pratade lite grann om att du inte fick reda på vad det var som skulle hända efteråt nu när det blev så komplikationer för dig liksom, att du vaknade upp och var... Så rädd och förvirra liksom. Jag tror att det är viktigt att höra det från någon som har gått igenom det. Det är... Eh, Även om det är tufft för mig att höra. Eh, så klart jag tror att det är tufft för alla lyssnare att höra en sån sak. För mig blir ju det någon sorts förberedelse på vad som, vad som kan komma liksom. Och det är ju en, en typ av bearbetning. Det, ja, just, ja, det är ja, en jättestor rädsla. Men eh, jag tror också att det är bra... Att man tänker på det som, som ser patient kanske lite friskare C-patient också, att tänka på att det kan hända. För att det kommer det så småningom göra.
0: Ett tag gick det. Sedan kom verkligheten i kapp och en snabb försämring vad gäller infektionsfrekvens och lungfunktion med den. Efter många övertalningsförsök från sjukvården gick jag med på att pausa studierna för att på heltid ägna mig åt hälsan. Det var här som jag också för första gången hörde ordet lungtransplantation från min dåvarande läkare. Oerhört skrämmande. Jag blev fullständigt iskall och tänkte att jag nog hellre dör än genomgår en lungtransplantation. Faktum är att detta skrämde mig så mycket att jag satte upp en lapp på kylskoppen med ordet lungtransplantation. Det blev en påminnelse om morot för att ta hand om hälsan ordentligt. Eftersom att lungtransplantation var det mest skrämmande jag kunde tänka mig. Att jag många år senare skulle vädja om en lungtransplantation visste jag förstås inte då. Den här gången blev jag faktiskt bättre. Visserligen tog det ett par år. Men att ta hand om sjukdomen på heltid gav resultat. Jag började så småningom studera igen, men efter några få veckor blev försämringen på nytt ett faktum. Nu började lungorna och näsan dessutom producera slem och snor i en takt som jag aldrig tidigare upplevt. Jag kämpade terminen ut för att sedan åter bli sjukskriven och den här gången kom jag inte tillbaka. Ekonomin och framtiden oroade mig mycket samtidigt som jag sörjde att jag hade varit tvungen att avbryta studierna med förlorade framtidsdrömmar och en smärre identitetskris som följd. Jag blev senare en så kallad sjukpensionär och eftersom jag endast hade varit student innan fick jag den lägsta ersättningen, garantiersättningen, vilket är en ganska liten summa. Varje dag från morgon till kväll ägnade jag åt att arbeta upp slemmet ur lungorna och att snitta näsan. Om jag försökte strunta i detta kunde jag istället inte andas ordentligt och blev väldigt trött. Jag hade alltså inget val än att sitta hemma och göra detta. Dagar blev till veckor, veckor blev till månader och månader övergick till år. Under dessa år förlorade jag möjligheten till social samvaro, fritidsaktiviteter, att närvara vid högtider, bröllop eller begravningar. Eftersom att evakueringen tog nästan all vaken tid. Jag förlorade förstås också möjligheten till yrkesliv och jag förlorade möjligheten till att försöka få barn. Ensamhet. Utanförskap och längtan efter att ett någorlunda vettigt liv gjorde mig både sorgsen och förtvivlad. Jag upplevde att jag visserligen var vid liv, men jag levde inte. Från sjukvården kunde man inte göra mer än att försöka finslipa tekniken för att få upp slem och förskriva hjälpmedel som kunde underlätta. Men man kunde inte minska tidsåtgången och hade ingen förklaring till den eskalerande slemproduktionen. Efter att ha levt på detta vis i mer än tio år började tanken på lungtransplantation långsamt att modifieras. Från att det har varit något skrämmande och riskfyllt började jag fundera på om det kunde vara värt riskerna trots allt. Jag hade inte så mycket att förlora längre. Tänk om det skulle innebära en möjlighet att leva en annan sorts liv än det jag levde. Jag sökte information, läste och tog, en del, och tog del av mängder av berörande och lärorika patientberättelser. Alla berättelser hade inte helt och hållet lyckliga slut men de flesta verkade mena att lungtransplantationen i alla fall hade inneburit en andra chans. Trots kraftig nedsatt livskvalitet var min lungfunktion ännu inte tillräckligt låg för att den skulle vara aktuell för lungtransplantation. Ytterligare några år passerade och nu hade jag även fått diagnosen reumatoid artrit, ledgångsrematis och, och en knällig halsen hade visat sig vara cancer. Kansen gick tack och lov att bota, men ledgångsreumatismen var knepigare. Behandlingen syftade till att man ville dämpa immunförsvaret, men detta innebar en risk med tanke på infektionerna i lungorna. Lungorna hindrade således adekvat behandling av reumatismen och jag led lång tid av framför allt smärta och rörelsesvårigheter. Efter många om och var vi till slut ändå tvungna att chansa med ett potent läkemedel mot reumatismen. Detta läkemedel fungerade alldeles utmärkt för mina ledbesvär. Effekten kom som omedelbart. Men som vi befarat försämrades tillståndet i lungorna snabbt och behandlingen fick avbrytas. Infektionerna och de intravenösa antibiotika behandlingarna avlöste här efter varandra i flera års tid. Endast dagar efter kuravslut blev jag åter dålig. Ny kur sattes in och så fort gick det. Lungfunktionen gick ut för och remisser skickades till transplantationscentrum. Att jag hade haft cancer var dock ett parameter som såg vägen och transplantationscentrum svarade nej till utredning tre gånger. Dessa nej var mycket tunga. Varje gång en remiss skickades väcktes en gluta hopp, en liten gläskling för att sedan få alla dörrar dörrstängd. I skrivande stund har transplantationscentrum sagt ja till utredning för lungtransplantation. Jag har nu gjort undersökningarna som man må- måste göra i utredningen och dessa har sett bra ut. Nu har jag också fått besked om att jag kommer bli kallad till transplantationscentrum, men har inte fått något datum än. Så jag har i alla fall kommit några steg längre. Jag slämm evakuerar på heltid som tidigare. Infektionerna avlöser allt jämnt varandra och lungfunktionen ligger kring 25%. procent. Att få ett ja Att komma på listan skulle innebära att jag efter alla dessa år åtminstone ska kroka fast i något. Någonstans där finns en chans. Även om väntan kan bli pråfästande och lång. Kanske till och med allt för lång. Den här gången vågar jag däremot inte hoppas allt för mycket. Och jag brottas med hur jag skulle göra för att skydda mig om det skulle bli ytterligare ett nej. Tack vare min dagdrömmande natur befinner sig dock tankarna oftast i det som jag planerar och önskar efter detta. Det är inga stordåd jag längtar efter utan sånt som att kunna ta en fika på stan, slappna av och luta mig tillbaka med en bok utan att behöva hosta upp slem hela tiden eller avnjuta en grillkväll tillsammans med goda vänner. Sedan längtar jag också efter att få utbilda mig mer och få utvecklas inom mina intresseområden. Jag men fortfarande en barnslig förtjusning över livet. Och det kan spritta till av lycka när jag tänker på allt det som jag har längtat efter i så många år. Och som jag hoppas på att få uppleva.
1: Ja, men vi C. Vi träffar ju många läkare. och allt möjligt egentligen. Hur har din, liksom, ditt CF-team eller vem du träffar, hur har de bemött dig när det handlar om liksom, framtiden och möjligtvis eh, ja, döden liksom, och transplantation? Min
2: vårdpersonal har inte pratat jättemycket med mig om det och inte heller lungtransplantation överhuvudtaget. Det var först när jag själv frågade för något år sedan, eller ett och halvt år sedan, frågade jag min läkare om... De är oroliga om jag ligger i riskzonen för lungtransplantation. Och det var egentligen första gången som jag pratade om det, just lungtransplantationer. Och då blev det ju också prat om i väntestet tid jag död. Då fick jag. Alltså, jag fick, jag fick ju svar att jag inte alls. Att de inte är oroliga för mig på det sättet. Men vi kom ju in lite grann på det. Och, vi, alltså det jag kan sakna lite grann det är, jag vet ju att det finns psykologer jag vet att det finns kuratorer och sådär på, på avdelningen och det gör det ju på alla CF-centrar men jag kan sakna lite grann jag, jag kan förstå att man själv ska ta kontakt med det men jag kan sakna lite att, att, de, att, att en psykolog eller kurator tar kontakt med
1: mig Precis, för det borde liksom vara obligatoriskt att prata med det ja. eller om det Oavsett vilken. Om man är riktigt sjuk, eller om man är för lagom frisk liksom i sin sev. Jag tycker att man borde ta upp det för att det kommer komma.
2: Ja, och framförallt, alltså, vi gör ju någonting som kallas årskontroller varje år, och så gör man olika saker. Och där är det också så här. Så står det att det längst ner på det här pappret som man får, man får ett schema med olika saker man ska göra och så längst ner så står det om du vill ta kontakt med psykolog, så ring till oss. Men jag kan tycka att. Jag kanske är ensam men jag kan tycka att det borde vara i schemat automatiskt att i alla fall en gång per år att man får prata med någon så att man inte själv... För det kan ju vara ganska svårt att ta den kontakten också att nu vill jag gå och prata som en psykolog.
1: Man vet, inte, man vet ju aldrig hur man ska starta en sån konversation. De det är liksom deras jobb och de borde ta hänsyn till att vi faktiskt inte vågar fråga ibland. Men att vi faktiskt vill prata om det.
2: Ja men precis. Men också då kanske att om man inte skulle vilja prata- att man då får tacka nej men att det borde ändå finnas. Jag tycker att det borde finnas med i alla fall i årskontrollen. Jag skulle typ vilja att det finns en gång per kvartal- att man liksom går och pratar med någon. På ett, vad ska man säga? Det låter jättetråkigt med obligatoriskt tillfälle- men lite grann så. Att jag tror att det är ganska viktigt att prata om- och just ta upp den här typen av svåra frågor- för att annars så går man mycket själv och tänker på det. Alltså jag blir dum i huvudet, speciellt nu när jag bor själv. Alltså man går och tänker mycket alltså.
1: Ja, och man har ju inte heller så mycket information egentligen om hur man väntar på en transplantation. Eller hur man kommer må innan en sån transplantation. Eller...
2: Just så här, när börjar det bli kritiskt? När ska man själv börja bli orolig för? Alltså lite sådana grejer också, jätte, jätte svåra frågor och det behöver vi. liksom jag tror att man behöver bearbeta det lite grann innan man hamnar där för att bli det liksom att nu om läkarna helt plötsligt skulle säga till mig att nu är du jättesjuk och du behöver liksom sätta sig upp på en donationslista alltså helt plötsligt skulle jag ju bli helt, alltså jag skulle bli jätteschockad liksom. jag tror att det är viktigt att, eh, att man pratar om det på ett annat sätt för jag har inte fått det i alla fall men för sig förrän jag själv frågade om det
1: Jag, jag gjorde en transplantationsutredning 2014 och jag blev nekad då till till att stå på transplantationslistan och jag blev ledsen riktigt ledsen men jag förstod liksom att det var var egentligen jättebra att vi väntade men just där innan innan jag skulle till Göteborg och kolla ifall jag skulle behöva att sättas på transplantationslistan det var så läskigt för att det kom liksom Snäppet närmare.
2: Det är inte realistiskt för mig än. Jag kan ju inte riktigt. Jag kan ju inte själv se att. Om and, jag vet ju inte. För jag vet ju inte när det kommer hända för mig. Liksom. Eh, och det är ju också en sån här. Just den här ovissheten. Att man inte vet. Det är klart att det är inte. För jag känner ju att jag mår bra. Liksom, och sådär i det. Men, men just det här. Att, att ha en baktanke hela tiden. Att, att det kan det kan gå ett helgjete liksom. Eller
1: jag vet inte om det här är någon bra tröst men så länge du inte är på en transplantationslistan så är det bra.
2: Ja men så är det ju. och det, det, det förstår jag ju så. Men som sagt jag tror att jag, tror att jag delar den här rädslan med ganska många personer. Ja
1: självklart. Jag är rädd att jag kommer behöva en till transplantation i framtiden liksom. För det är väldigt möjligt att det kommer bli så också. Vad,
2: vad, vad är det som skulle kunna göra att du behöver det då?
1: Att jag blir sjuk och får mycket infektioner och blir liksom på ruta ett igen. Men det, det är inte riktigt heller så att jag har fått lungtransplantation, nu är mina lungor friska, och nu kan jag liksom leva livet. Jag måste ju bearbeta hela tiden för att inte få infektioner, inte få slem i lungorna och hålla mina lungor friska. Mm. Och det är en stor, riktigt stor projekt liksom. Och det kommer vara hela livet.
2: Ja men det är ju det. Och det är ju det som är med sig. För att det liksom är ju hela tiden förebyggande arbete för framtiden. Och det är. Även om jag mår bra nu. Så är det jäkligt tufft ibland. Och bara. Ja, jag måste fortsätta för att. Om tio år så måste jag ju liksom. Det, är det som jag gör idag. Räknas ju om tio år också. Och det, det, det är svårt att liksom vara i åldern. Alltså, nu är jag 24 då. Men alltså få in det liksom. Eller så här. Jag som tio år finns ju inte för mig. Egentligen.
1: När jag var sjuk så tänkte jag aldrig på framtiden. Jag tänkte bara liksom att leva dag för dag.
2: Jag förstår det. Jag, jag, jag är så att jag tänker väldigt mycket på framtiden istället. Också, men du är ändå
1: bra på ett sätt liksom, att ja, ha förväntningar.
2: Ja, precis. Och det har jag, alltså, Eller det vet ju du också. Det är därför jag kan säga det här. Men lugntanspositionen gör att man inte kan barnen. De vill ju inte att man ska göra det. När man har gjort en luknadsmutation. Eh, och det vet jag också att jag har sagt i ett annat tidigare avsnitt. Att det är ju en väldigt hög, stor dröm för mig. Liksom. Så det är något som jag tänker på. Vilket också motiverar till att jag gör allting. Så att jag inte hamnar där. Liksom. Man får ju hitta sina små motivationer. Till att eh, försöka göra det så bra som möjligt. Och i samband med det här. Så vill jag säga till alla som vill donera sin organ om något skulle hända. Så finns det inne på Socialstyrelsen så finns det donationsregister vilket är väldigt viktigt att registrera sig på. Eh, även om du har sagt det till ena nära och kära så ser sjukvården eh, den informationen om man har registrerat sig på donationsregistret. Eh, vilket det gör det och mycket, mycket bättre för sjukvården om något skulle hända.
1: Och då kan ni rädda liv.
2: <laughs> ja, rädda liv. <laughs> Exakt. Donationsregister är Socialstyrelsen, ni. alla som lyssnar.
1: Om ni vill. Så jag tror att vi avslutar där för idag va? vad säger du Nicola? Ja men det tycker jag. Och ja det här är första gången jag pratar om det här. Om min transplantation så här mer officiellt. Och tack för att ni lyssnade. Och tack för att alla andra lyssnade. Och ni får gärna följa min fortsatt resa som transplanterad. På min Instagram vilket är hostattack med 2k på slutet.
2: Kul. Och sen så får du också gärna följa podden Osinnligt sjuk på både Instagram och Facebook och inne på Riksförbundet Systisk Fibros om ni vill läsa mer. Så säger vi hej då. Ha det så bra. Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack, hej då. Du har lyssnat på podden Osinnligt sjuk som är ett arvståndsprojekt som samordnas av Riksförbundet Systisk Fibros.